1: Varmt välkomna till svenska podden Det är onsdag inspelande stund Vi har hunnit smälta intrycken från helgens omgång Uppdelat på tre dagar Dessutom den sista i ordningen Makota Sara heter jag Sitter ensam här i poddstudion För att Anna Redén är ute på vift igen Föga förvånande <går> ja. som man vill säga
0: Ja, jag har lite svårt att sitta still Så får, så får du vara ibland
1: Vart är du nu?
0: Just nu så är jag faktiskt i Växjö och Jag har en liten tripp här nere i södra Sverige med står guldmålningen som vi gjorde i måndags efter efter Rosengård, Segel mot Eskilstuna och så ska jag göra lite mer jobb som väntar och som vi kommer kunna se på plats framöver även inför galan som ju väntar. Så att, ja, det är fullt upp.
1: Ja, om ni inte har sett bilderna från den här guldmålningen eller videon så rekommenderar jag er starkt att klicka er in på sajten och se att jag alltså den där bilden som av fotograf Ponte Sorre som var med Diana som med när Olivia Skog är guldmålad och står och slår det där volleyskottet jag tycker den är helt fantastisk alltså uh. Otroligt häftig guldfotografering. Men någon där vi har ju även en gäst med oss. Eller gäst Gäst Per Lagerström. Expert i våra sändningar vanligtvis. Välkommen tillbaka.
2: Ja men tack. Trevligt att få förnyat förtroende. Även här i podden. Förnyat
1: Ja. Du har du sett mycket av matcherna här i helgen.
2: Ja men du har gjort. Det är, ju, det är ju det som är. Egentligen gillar jag att alla, alla matcher på en gång gång. Men fördelen är utspridda. Då kan man ju faktiskt sitta och se- Så fler matcher när man är på plats och kommer till någon så att eh, det har jag gjort
1: Ja vi sågs ju där på kanalplan när Hammarby hade sin sista hemmamatch för säsongen eh, mötte ju Linköping där är en match vi kommer in på men jag tänker att vi börjar ändå i Skåne vid guldfirandet där FC Rosengård ja, med pompa och ståt fick ja, tacka hemmapubliken, fira det här guldet som väntade till landslagsuppehåll på att få fira ja, det var fett stämning antagligen Anna.
0: Det kan man säga. Jag tycker också det var roligt med perspektiven som de hade. Eh, en del spelare var inne på att ah, men nu har vi väntat i två veckor på att få fira det här guldet. Och så, och så frågade man Sanne Trölt och hon bara, nej nej alltså det är ju två år vi har väntat på det här. Eh, och hon satt det lite mer i perspektiv för det är ju så att Rosengård vill ju vinna varje år. Ser sig som favoriter inför varje säsong och självklart självbilden säger det är ju de att de ska. ta hem den år efter år att prenumerera på den. Men eh, i fjol, ja, fick de fick se Göteborg fyra. Så att, nej, eh, Sanne Trölsgård, hade väntat i två år, eh, hälsade att eh, det skulle festas hela natten. Eventuellt skulle hon vara hemma till klockan sex. Kanske. Teger sa att, eh, är Sanne Trölsgård hemma redan vid sex, ja, då skulle hon smsa och berätta det, för det vill hon se först. Eh, jag fick inget sms så att eh, ja, den här festen kanske fortfarande pågår nere i Malmö. De var otroligt laddade inför det som komma skulle på kvällen där för det väntade ju middag för och guldfest med laget för efter matchen när de hade firat med familjer och publik och alla som var på plats det var ju över 2500 på plats på Malmö IP så att, äh, det var en sprakande tillställning och man är ju glad att det också gjörs på bra fotboll för det kan ju bli sådär när det är ett lag som är klara Att man inte riktigt lyckas få ut det på planen. Att man är mätta, man har vunnit. Det syntes ju faktiskt inte på Rosengård. Framförallt kanske inte på Olivia Skog som växlade upp rejält redan från början. Sprang och sprang och sprang, skapade chans på chans. Och så det där inlägget som hon slår till Mimmy Larsson. Larssons första sak efter skadan. Tajman, nicken perfekt. Och ja, därifrån så var ju Eskilstunas uppfällsbacke. ganska jobbig, men de gjorde en bra första halvlek också, tycker jag. Han skapade ju faktiskt en hel del chanser i jakten på Champions League-platsen.
1: Ja, och de... Ja, jakten på Champions League-platsen ska vi komma in på här, tänker jag, för att den har ju blivit ganska intressant inför slutomgången i och med. Eskild Stuna såklart från förlorade den här matchen och har häcken kvar i sista rundan. Vi kommer till inte inför den matchen naturligtvis också. Men Kristianstad som vi hade väl i princip räknat med att de skulle ta poängen de behövde hemma mot ett helt avsågat framtida nedflyttat Växjö men så blev det inte riktigt kan man väl säga.
2: Nej, och det det är klart man tror det om kanske också kan trodde kanske att Ericssonas höga motivation där skulle gena men det 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 skickar väl signalerna tycker jag att det, om man bara tar jag ska först, att går där så pass bra. Men om vi tar just då Växjö, så det händer ibland någonting när lag och du i serien. Den här pressen de har haft på axlarna, det kanske handlar om det, det du kan göra är ju att faktiskt visa vad du kan. Du börjar fundera på vilket klubb ska spela i nästa år? Hur ska jag prestera? Vi vill att, liksom, det, det, det enda de att spela för är att göra en bra match. Så det är väl det som händer lite grann i Växjö. Jag tycker ändå Växjö gör det väldigt bra där. Men så, såklart Det är väl lite av Kristiansunds utmaning att man var varit för o, ojämna hela säsongen. Nu har de ju ändå chansen då att ta en Champions League-plats. Vilket eh, såklart skulle, även om de inte skulle vara nöjda med det innan säsongen, skulle vara ändå en bra avslutning för dem. Och då får man ju summera en riktigt stark säsong. Men imponerande av Växjö, tycker jag.
1: Ja, verkligen. En Allan som gör målet det enda målet i matchen. Med marginaler får man väl säga när hon... Ja, alltså till att börja med, alltså löpningen in i boxen i sig det är ju det som skapar målet. Det är ju såklart jätteviktigt att göra den och det är inte alla mittfältare som tar den hundra procents löpningen rakt in i den ytan och hittar den. Men när de drar den då liksom ribba målvakt in det, det, det ser nästan dråpligt ut när den här bollen hittar in i nät men det plötsligt får de liksom de här liksom marginalerna med sig som de inte haft under hela säsongen. Det måste vara lite snöpligt i sig där liksom att nu, nu passar det att få marginalerna med sig, men som sagt då Växjö som alltså då slår Kristianstad Kristianstad som hamnar kvar på samma poäng Eskilstuna kvar på samma poäng och med det kommer vi in på Kiförebro som nu faktiskt vi, vi satt ju här och konstaterade att ja, men det finns väl en mikroskopisk möjlighet att de kan klättra upp lite nu är de på femte plats efter segern mot Piteå de har alltså två poäng upp till Eskilstuna och till Kristianstad ett Kristianstad som ska till Pitio borta för att spela sista matchen Ett sg som sagt ska möta Häcken och Örebro ska möta Vittsjö. Ett Vittsjö som, ja, teoretiskt sett fortfarande också skulle kunna ta den där platsen men det ska det väldigt, väldigt mycket till också. Eh, vad tror vi finns det med till en möjlighet att kiffa Örebro? Går upp hela vägen upp på en tredje plats?
0: Det vore ju helt samtlöst om de skulle göra den r får man säga, med tanke på att vi för ett tag sedan pratade om dem där nere i de nedre regionerna i liksom samma Meningar som vi pratade om. AIK och eh, PIC. Men det är ju spännande att se det självförtroende som verkar ha fått in. Och den satsningen som eh, verkar stärka dem rejält. Som släpps ju nu för bara någon eh, minut. Den här eh, nyheten om ytterligare en kontraktförlängning. Eller PIC-Jämse som blir kvar i Kiförebro. Även över nästa säsong. Eh. Och ja nej men de verkar ha något jäkligt spännande på gång. Sen är Vittsjö borta ingen läst borta. Man får ner. Och spela av, de har, de har ju sitt försvarsspel med Sandra Adolfsson i spetsen Och så Sabrina D'Angelo som man då måste få hål på om man ska lyckas vinna den där matchen Men ja, jag tycker det är kul att den här tredjeplatsen med tanke på att gulden avgjort Vi vet att veckor kommer och åka ut Så är det ju härligt att det finns många ingredienser i cl inför den sista omgången
2: Ja, ja Ja, och det är alltså måste säga att det är grymt spännande. Jag håller ju Kissenstad då alltså, som favoriter. De har Pitre borta, Pitre är inte i form de, men som sagt, vi vet ju Pitre borta vad som kan hända. Det är inget, de skulle de skulle kunna åka där från noll. Och BK Häcken ny tränare vill också visa upp sig att de slår Eskilstuna borta inte alls eh, skulle inte vara en Och då har vi ju den här matchen med en vitt sjuk i förbero för jag tittar tittar här även på tabellen. Skulle Vittsjö vinna Ja, med två bollar, eller det kan räkna med en boll då de plus, då de plus fyra målskillnader. Skulle Kristianstad förlora med två, då de plus fyra så skulle Vittsjö vinna med 2-3-0 då då är de trea. Så att den match alltså Vittsjö-Årebro-matchen är ju oerhört spännande. Men också att, att Örebro är där och knacka på dörren den, det får man ändå ha en otrolig respekt för och en, och en fantastisk prestation över en hel säsong. Så att Ja, Den matchen tycker jag är en, en, en magisk avslutning på en serie. Där allt kan hända.
1: Ja, Det, det ska bli ytterst intressant att se hur de får, får, får för sig att göra. Det ska ju sägas också att sen vi poddade senast. När vi pratade lite om Örebros kontraktsförlängningar och så vidare. Så har man även förlängt med Carl Wickenheiser till mittfältet. Så att man, man har ju verkligen allting på plats också till nästa säsong. Sen när man inte förväntat sig att de skulle få den här utväxlingen nu. Kan vi slänga in en, en liten ja, lyssnarfråga, vet jag vad man ska kalla det Utan med ett konstaterande om vad vi borde prata om från, från för, ja, Det är ju lite Bajes eh, avsändare i form av Fredrik Stängar, Nörebro ordförande Men han var Anna Sandberg, det räcker så eh, Var ju strålande den här matchen, assisterar Heidi Kollanens 2-0-mål mot Piteå också eh, den, den liksom utveckling hon har fått på den vänsterbacksplatsen Det har vi pratat om för men det är ju återigen imponerande
2: allt ja, från klarhet till klarhet. Jag är knappt känd även jag har ändå jobbat med Ugnoslandslag länge hade klart lite koll på henne men liksom man inte trodde man att det skulle bli en en nyckelspelare i Obostadarnas svenskan som faktiskt varna matchen så att hon tar i steg hela tiden och det är häftigt hon är inte ensam heller nu fick fick även Emilia Pelgrande starta mm. på inner mittfältet och där har ju det, det tycker jag för att annars i bland tycker jag Örebro kanske har, lite, har haft en del intentionella spelare det ska vara krydda tycker jag det är fantastiskt men nu har de ju också Den strategin de pratade om för något år sedan Att de ska satsa på sina egna spelare Unga talangen kombinerat med lite kryddare internationellt och sen faktiskt Ett mittenskikt av spelare där man har plockat Spelare, värvat klokt från många klubbar Spelare mitt i karriären eh, Tänker på Hoff Persson och så liknande mm. Så att, det, det är ju egentligen Ingen slump att de börjar bra resultat Att de gör sådana här resultat Det hade man nog inte väntat sig Men det, det finns sen tycker jag, en tydlig strategi bakom deras sätt att jobba som jag blir imponerad av Och den verkar bara fortsätta med de här kontraktsförlängningarna och hur klubben kommunicerar och är aktiv man är. Um, det är ju imponerande med tanke på bara för ett år sedan hur den ekonomiska situationen såg ut i klubben när de även åkte ur. Det var oerhört känsligt läge. Så att, uh, ja, beröm tycker jag de ska ha för helheten.
1: Lite tronskifte i Erika, där när sportklubben och ÖSK på hörsidan går som de går också kanske. Hade det hade varit någonting om ena laget. Representationslaget åker ur svenskan och idag damasvenskan då går man till Champions League istället. Eh, intressant det som händer där. Men de måste ju förlita sig på andra resultatet vad vi är inne på. Kristianstad ska ju till som sagt. Eskilstuna mot Häcken. Ett Häcken som ju är under ny ledning nu i form av Robert Wilaham som ny tränare- eh, imponerande start, en liksom övertygande start får man väl säga. Sen känns det som att det fanns viss revanschlusta där också inför den här hemmamatchen mot Djurgården. Eller vad säger du Anna?
0: Absolut och de har ju själva varit inne på från spelarhåll där att det har knakat under rösten. Det är saker som inte riktigt har funkat och nu ser man väl chansen att använda det här tränarbytet en ny röst in i omklädningsrummet till att faktiskt få till en liten nytänning för nu behövs ju nytänningen bara i några matcher. Det är damansvenskan i alla lära, men vi har ju Champions League-matcherna så väntar för häcken och som är det viktiga såklart för dem. Framförallt de två kommande mot Benfica hemma och borta. Om man ska ha någon chans att ge sig själva möjligheten inför returmöten med Bayern München och Lyon senare då så att Jag tycker att det är imponerande att man ser till att utnyttja den här chansen att försöka gjuta in lite av det där självförtroendet vi såg hos dem under våren när allting flöt på, när allt satt precis som det skulle. Och jag uppskattar ju också att man väljer att slippa upp Elin Rubensson igen i planen i den här matchen. 4-0, det, det talar ju sitt tydliga språk, det gör det.
1: Ja, skaplig signal ändå tycker jag också från nyhetränare direkt plocka upp som på mittfältet i sin första match dessutom när det är en position som vi inte har sett henne på ett tag med att hon har fått vara agera högerback och till och med fått göra det i landslaget direkt här nu, rakt in på mittfältet bredvid Filippa Kurmark och det gav ju otroliga effekter och då hade Justina Blacksten just det ytterst roligt när hon fick bollar serverade till sig i straffområdet, gjorde ju ett hat-trick punkterade väl sannolikt, eller sannolikt, ja hon punkterade skytteliga kampen i alla fall eh, med det här tricket, mål nummer 15, 16 och 17. Jag, vet, jag pratade lite med henne er igår och då sa hon det att, ja, att det verkligen har varit en energiboost när den nya tränaren har kommit in, att det har blivit någonting nytt på så vis. För det här är ju en tränare de inte har jobbat med tidigare, även om det varit i häcken så har det ju varit på herrsidan som assisterande som Vilahamn har varit, så att det är ju ett nytt Nytt namn, nya tankar, nya idéer och ny energi Som nog kan liksom ge dem en push här mot det här liksom. Avslutningen av Champions League Där ju, man är ganska revanschsugna också Med tanke på hur de första två matcherna har gått måste vara mot motstånd som är betydligt bättre Och motstånd som man inte kan förvänta att vinna mot Men här mot Benfica ja, Då gäller det att verkligen Få med sig ett bra resultat Som bygger tro inför nästa säsong Om inte annat När man ska försöka ta tillbaka guld Guldet från Rosengård Så... ytterst intressant hur det kommer gå med häcken där i Champions League spelet som stundar om inte annat eh, slänger in en fråga till här också från vår kommentatorskollega Markus Bylund som undrar borde häcken vila sin startelva inför Benfica nästa vecka det vill säga alltså spela kanske lite mer reservbetonat lag mot Eskilstuna det är lite känsligt med tanke på att det är så mycket som står på spel för andra lag samtidigt men om ni var Robert Vilahamn vad skulle ni göra då?
2: nej det ska absolut inte göra. Mm. Där måste kanske du skulle ha i beaktning i slutet av matchen om det är någon spelare som är sliten eller liknande att man kanske gör ett byte men han behöver ju också sätta spela ihop laget utifrån liksom, hans filosofi spelar fotboll om de behöver några matcher. Ehm, så att och de här spelarna är också liksom, många är ju professionella fotbollsspelare och liksom landslagsspel de, de ska klara den här belastningen och Bosthammar ska kan ha inte speciellt många matcher heller. Och just av den mm. anledningen så tycker jag att det inte tycker egentligen att det är en icke fråga. Ehm, I det, även fast jag förstå att den ställs. Men jag tror att de behöver spela ihop sig och jag tycker också man tittar på häcken nu, att titta på spelarna som, som är i laget ändå, än så länge nu är fortfarande Kullbar Sigrotter kvar här och spelare sist, att det här är ett lag som ska kunna liksom, matcha Benfica. Det här är klassspelare som spelar är i svenska damlandslaget, många men även i andra landslag. Det här 4-0 mot Djurgården, så ska det se ut. Jag tycker att man ska kunna kräva mer av häcken. Här, här ser man deras högsta nivå, så att Jag har stora förhoppningar här nu inför Champions League. Det är mer hur man ska ersätta då Kullberg och Cigotti, eller om de lyckas förlänga med dem. Det är ors-momentet. Annars så tror jag förvänta förväntar mig sex poäng som inte omöjligt med de här spelarna. Och även med den breda truppen. Titta på vad de hade på bänken sist. Liksom, Kolmats är tillbaka, Sigrotti och Olme, Zomers, Mijatovic och ingen. Liksom, det är klass på den bänken.
1: Nej, jag, jag håller helt med att om man tittar på laget också, Vart Ruben kan bara på startelvan, det är spelare som är frekvent förekommande i ett av världens bästa landslag. Och Benfica, ja, det är såklart en klassisk klubb, såklart en klubb som kan hota, såklart en klubb som har kvalitet, men det är en klubb som inte ska vara på samma nivå som BK Häcken på damsidan. Så är det, för att portugisisk fotboll är inte på samma nivå, den är inte riktigt i närheten av var den. Så att ur den aspekten, så även om man kan Får att se ut som en väldigt tuff match när man bara tittar på lagnamnen så är ju faktiskt BK Häcken ett lag som borde gå in som favoriter i det här dubbelmötet rakt av.
2: Ja och jag tycker man ska prata om det också, Så de själva och det är självförtroende tycker jag vi ska ha i svensk fotboll. Titta hur landslaget går, det, det är egentligen det självförtroende som Rosegård har i Obostan och Svenskan, otroligt så här, de förväntar de har förväntningar på sig att vinna och de går mm. ut att leverera på det. Det tycker jag nu att BK Häcken ska kunna ha de här Champions League matcherna. Det är ett liksom, topplag i i i svenska med de här spelarna. Det är där tycker jag inte att vi ska bli murräckt. Jag 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 har faktiskt större förhoppningar på klubblag att ska kunna ta sig längre. Klart med, längre liksom än på här sidan. Um, till gruppspel, vidare till slutspel. Det är vi är en klassnation. Det är inget mm. snack om det.
1: Det är ganska viktigt också med tanke på att just gruppspels alltså vägen till gruppspel nu när vi har fått den liksom på papper den här första, första gruppspelsäsongen så är det ju uppenbart att mästarlaget utifrån den sidning man får som, som mästarlag utifrån den motstånd man får som mästarlag då ska det nästan vara i krav att ta sig till gruppspel. Att om du inte lyckas med det så är det ett monumentalt fiasko. Utifrån hur det ser det ut nu däremot... Om du kommer tvåa och hamnar i den här league Group istället. Ja, det såg vi vad som hände med Rosengård när man får i, i sammanhanget en lätt lottning men ändå en fruktansvärt svår lottning i och med vilka extremt starka lag som fanns i de liksom, potterna. Men som mästarlag då ska man ta sig till gruppspel. det ska ha ett lag i gruppspel varje år. Det, den kravbilden håller jag med om att den måste man ändå ha sett till vart damasvenskarna är.
2: Verkligen. Och sen tror jag att man ska försöka få med ännu fler. För nu börjar det komma in pengar. Det kommer att komma mer pengar hela tiden. Mm. Och nästa år kommer det bli två matcher, eller fyra matcher till i obostad av svenskan. Eh, och då kanske man behöver kräva större trupper. Så det här är någonting jag, liksom, jag får chans medskick liksom till. Dels till EFD men även kanske till Svenska fotbollförbundet. Hur kan vi investera i de här klubbarna som ska spela Champions League nästa år? Hur kan vi säkerställa att vi vet att det handlar om ekonomi. Men att kanske de klubbarna har resurser. Att kunna värva några fler spelare, ha större trupper eh, och på så sätt lyckas vi ta oss i Champions League kommer pengarna in i klubben. Eh, då kan de kanske sälja spelare, då, pe då gynna pengarna hela obostaden på Så att jag skulle gärna se en investering i samtliga lag nästa år så att vi får minst två lag i gruppspelet. Jag tror att vi har, håller den nivån. Mm.
1: Anna, någonting att tillägga till? Diskussion. Nej,
0: jag, det jag hängar med Per om där är ju dels att det behöver hjälpa till att sätta på klubbarna så att de kommer in där med tanke på att det kräver lite mer. Men också när jag pratade med folk runt Rosengård då mm. i måndags så märker man ju fortfarande vilken besvikelse det var för dem att de rök i kvalet Champions League. De själva hade ju räknat med att de skulle vara med i det här första historiska gruppspelet. Det var ju en rejäl missräkning att Åka ut mot Hoffenheim Och kanske framförallt på sättet Man gjorde det också så, där. så att visst ska vi kunna få in Två svenska lag i Ett Champions League gruppspel Utan att det ska behöva vara som så Att man måste ha tur med lottningen Utan nej, vi borde kunna ha Svenska representanter i det där gruppspelet Nästa säsong
1: Det är ju därför det är så fruktansvärt viktigt Att Häcken gör det man på något sätt Ändå kan förvänta sig att de ska göra mot Benfica Det vill säga ta de där sex poängen för det är ju det som kommer att avgöra hur vägen till gruppspelet ser ut. För att det, alltså, att man kommer att ta sig förbi Lyon och Bayern München i gruppen, det är ju osannolikt att man kommer att lyckas göra. Men däremot bara att ta dem, alltså segrarna mot Benfica, ger ju koefficientpoäng som gör att ja, man kommer kunna bibehålla någon form av system där du faktiskt kan få inlag. Att det är möjligt att få inlag. För annars så blir det ju bara en nån spiral att om det går dåligt i gruppspelet och du tappar placeringar ja då kommer det bli svårt att ta sig gruppspelet och sen så sitter du i en sorts form av moment 22 där du inte riktigt kan rädda upp det oavsett vad du gör. Så att eh, nej det är väldigt viktiga matcher mot Benfica det är inte bara någon sorts liksom det ska inte det är inte bara att det ska liksom klapp avfärdas och spelas klart där i gruppspelet. Det är ganska viktigt för svensk fotboll i allmänhet att BK Häcken gör bra resultat här i de återstående matcherna av silgruppspelet. Eh, vidare vi, vi nämnde ju Skytteligan lite kortare Sina Blackstenius har säker att eh, nog kanske blev lite pressad av det som hände under lördagen För att eh, när Hammarby då skulle tacka av sina hemmafans Första matchen på kanalplan efter publikrekordet ja, Då var det ju Jenna Grace Canoe som kraschade festen Kort och gott eh, ja, strålande insatt av henne om inte annat Och även av Linköping i övrigt Eller vad säger du Per?
2: Ja, men verkligen. Vi kan få börja, börja med ändå publiken. För jag tycker det är ganska viktigt ändå att när man följer upp ett sånt där, derby, att mm. det inte är en ingångsförutelse. Det visste inte 18 000 där, men det var 2-3 eller 2-4. Men det du fyller upp, det är regntung dag, du fyller upp kanalplan som det ska vara. Otrolig stämning. och Att, man mm. inte, att det bara blir en gång, att det blir fler gånger. Nu, nu börjar det bli en rutin. Så att check på den. Sen tycker jag att det var en bra, framförallt första halvlek, ganska högkvalitativ match. Två lag som hög intensitet, utmanade varandra, spelade på olika sätt. Men över 90 minuter så hade jag tycker jag Linköping taktiskt väldigt väl genomförd match med då spets i ett par positioner kanon längst fram och inne på Momike på innermittfältet och så en en backlinjeledda av Fischer som över 90 ganska lätt eh, vann mot Hammarby, vilket kanske var lite oväntat innan matchen. Hammarby som kämpar eh, med att hålla samma höga nivå som de hade på våren. Det, det, det kan lätt bli så. Nu ligger de åtta och det kanske är ändå stark prestation av en nykomning men rättvis sägert i Linköping
1: ska jag säga. Ja, det innebär ju också för övrigt att den här matchen mellan Vittsjö eh, och Bro, det är inte bara betydelse för tabellen i helheten. Det är även betydelse för mitt och Kristoffer Böjströms vad i allra högsta grad med tanke på Hammarbys svaga former. Vi får väl se hur det blir med det där. Eh, ja, men alltså bara titta på formtabellen så är det ganska intressant för Hammarby. Det är ju bara det tionde bästa laget i allsvenskan. man tittar på de senaste fem matcherna. Då är man ganska långt ner, alltså näst, näst, sist sett i form. du har tre förluster senaste fem, en vinst, en årgjord mellan två raka förluster nu. Det finns ju andra intressanta faktorer här att Eskilstuna är inne på tre raka förluster just nu. Djurgården är inne på fyra raka förluster där den här effekten från tränarbytet kanske på något sätt avtagit här under sluttampen av säsongen. Och ett Tito som ja, på något sätt bara slappnat av efter att deras kontrakt mer eller mindre säkrats. Kej för att vi toppar ju den här formtabellen på sista fem matcherna med fyra, fyra vinster och en oavgjord av på senaste fem. Um, Även äh, alltså, någonting att notera med Hammarby här också att efter matchen såklart det är ju inför sina här hemmafans att förlora så är det ju såklart ett frustrerat lag. Men det är väl lite uppenbart att i många matcher där man har tappat poäng. Så är man av inställningen att vi förtjänade inte att tappa de poängen Vi förtjänade att leda den här matchen Eller vi borde inte ha legat under Snarare än att det blir något att det, det inte fungerar det, det är lite en sån känsla jag har fått i alla fall Mycket man pratar med spelare efter Att man, man har ett väldigt stark tro på sitt grundspel Sen så blir det på något sätt att man blir fundersam Konfunderad när inte det här grundspelet ger resultat Som i de matcherna vi har sett här under hösten och lite med Linköping här också när ja, man utnyttjar ju Hammarbys försvarsledning de hade ju inget svar på när de där djuplatsbollarna från KAP också och Momiki hittar in liksom och Kanu bara springer förbi och placerar in dem finns nog lite ändå att jobba på för Hammarby om man ska liksom nå dem väldigt höga ambitioner som den klubben har det vill säga ta en Champions League plats nästa säsong för det känns ju nästan uttalat att det är det som är nästa steg för dem när de har etablerat sig i serien Eh, vad skulle ni säga behövs liksom, Vad är det Hammarby speciellt behöver För att nå tar det nästa klivet
0: Det är väl eh, Lite av problemen De har fått det har ju att göra Med skadesituationen de har haft På mm. defensiva mittfält Att tryggheten där Att ha varit en hel del sköder på Fanny Hjälm Och Hanna Folkesson Två bärande spelare ändå i deras sätt att spela Och sen så verkar det ju lite ha gått roll I att de själva inte riktigt förstår vad det är som gör att de inte längre kan spela den där fotbollen som de lyckades med på våren. Att man har tappat den tro lite och börjar fråga sig att, men spelar vi för svårt? Och man bara, men det gjorde ni ju inte i våras. Varför skulle spelet vara för svårt för er nu när det är samma spelare? Så att lite hitta där i vad det är som har gjort att har gått troll i spelet under hösten och sen ja men kanske någon... något mer än nyförvärv med lite rutin, men eh, jag tror framförallt på det där mentala, att titta tillbaka till grunden, det som de var när de kom upp för det spelet som satt då, att det behöver sitta till nästa säsong och eh, att man inte sig att om man spelar för svårt eller inte. Mm.
2: Jag kan bara spinna vidare. Jag tänker dels, dels så det, ibland så, så att antingen funkar det för om då blir det riktigt bra, då kan de spela bollen ner från hela vägen till målchans, och eller så Och, eller så funkar det inte alls Om de spelar bort bollen eller att de tappar bollen Så får de en, ett friläge mot sig de får, Det får inte vara så stor skillnad i där spel De släpper in, tycker jag, för enkla mål Det är ett problem Det tycker jag ibland ofta har med anfallspel att göra De får inga djupa anfall Om de tappar bollen i fel läge Eller deras lag är långt så att, Jag tror att de måste hitta ett, ett sätt i spelet Som gör att det, det får inte vara så stor skillnad eh, Men sen är det också så att eh, Jag har helt rätt En tillskicklig central mittfältare Behöver in för konkurrensen tycker jag Det är en nyckelperson och sen har de även En backlinje som jag tycker Alice Karlsson har gjort Jättebra som kapten och även Elsa Karlsson som de var givna i litet Med två spelare som spelar som. Nu, visst, Man hade Eva Nyström där också Men som bär den här Och så Hanna Lundqvist, skicklig spelare De behöver ha, tycker jag Någon riktig klass försvarare Gärna en snabb mittförsvarare Då tror jag Liksom, då kan de där växa kring henne. Det tror jag skulle vara en viktig nu för varför för klubben.
1: Ja, utan tvekan och apropå spelare som kan byta klubb och så vidare. Jag var inne på Jan Grace Cano här. Gjorde Hat trick samtidigt? Hon har ju ett utgående kontrakt. Det är ganska intressant att prata med henne efter matchen där hon har frågan. Om vi sa att hon har inte bestämt riktigt än vad hon ska göra när kontraktet går ut. hon ska spela klart när matchen gör ett bra intryck där och så vidare och väldigt nöjd. Med sin egen säsong och sin leverans även om hon medger att laget i sig inte har fungerat för det är ju så med Linköping att de har ju vaknat till liv nu sista omgångarna och de överlag är väldigt besvikna över att vad där de är i tabellerna och inte vara högre för att det är en klubb som har höga ambitioner att nå någonstans att vara och slåss Champions League plats att till och med ambitioner egentligen att vara och slåss om Liga tittar om man tittar på sikt. För där har de ju faktiskt varit. Om Det behöver inte backa bandet allt för långt för att hitta en tid när Linköping var ett av seriens absolut bästa lag. Men Kanou i alla fall, som jag har varit jätteviktig för honom hon har utgående, sa ju det att, ah, jag vet inte vad jag ska göra, men han ställde frågan, vad, vad är det liksom som är prioriterat när du letar klubb? Då var det ju topp tre, Champions League. Top, liksom Att gå till en riktigt bra klubb som är en riktigt stor utmaning. Men utesluter ändå inte att vara kvar i Linköping Så vi får se vad Cano gör. Det ska ju finnas intresse både från inhemst och utländskt håll för, för henne. Och det, det kan man ju förstå med tanke på den säsongen hon har gjort. Eh, vad tror ni hur viktigt är det för Linköping att behålla en sån spelare? Och kan de behålla en sån spelare?
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Jag tror att de kan absolut. Jäglers är ju en skicklig tränare och jobbar säkert med spelarna där. Och det känns också som att Linköping skulle kunna ha en hel del muskler- Sen som sagt kommer de inte att spela Champions League nästa år. Jag tror att det är både lag i Sverige. Eh, titta på lag som Eskilstuna skulle långt ta sig till Champions League. Tappat, tappat Kulashi, sålt spelare under säsongen. Jag undrar inte om de skulle vara väldigt sugen på en till snabb forward. Även andra såklart. Häcken tappar kanske Backsten. Mm. Så att även internt så jag tror jag att det blir dragkamp om henne. Eh, men just nu men gör, gör man sådana där prestationer så kommer de även vara aktuellt för internationella klubbar. Och då mm. kommer klubbarna i Sverige inte kunna konkurrera med lön så att det handlar väl om hur, hur rotad har de underblivit hon har spelat två raka säsonger i Linköping, trivs som bra i Sverige kan vi liksom, och hitta en långsiktighet och en längre kontrakt så kanske de stannar ja, det beror på ja, det blir spännande att se, still the season
1: Ja det, det är ju redan igång med kontrakt för en, för, vad heter det, förlängningar både åt det ena och det andra hållet Du har varit inne på Kifförebro ska vi nämna där, Eskilstuna nämnde ju Anna Oskarsson förlängde ju där nyligen bland annat där också Det, det sker saker i alla fall här och arbetet har hunnit börja Men om man då ska försöka utvärdera arbetet som har varit Nu slänger jag in en Marcus Bylund fråga till här bara, för, bara, bara av farten Seriens bästa nyförvärv den här säsongen på rak arm Det är inte en helt lätt fråga för det är ganska många nyförvärv och ganska många som gjort det väldigt bra men Skog. jag tänkte precis säga det att Olivia Skog känns som en ganska god kandidat i det. Anna du får, du får lägga ut motiveringen.
0: Ja men väldigt mycket med tanke på hon har betytt för Rosengård med i form av alla målen hon har gjort den energispelaren hon är för dem också. För det ser man ju när det kanske inte riktigt finns den där tändningen eller om det är lite avslappnat i Rosengård. Ja, då kan man sitta på Olivia Skog och så taggar hon igång alla igen. Hon har ju en otrolig intensitet i sitt spel och dessutom då målen hon har dragit till med den här säsongen, den ena drömträffen, efter den andra som har gjort att Rosengård plockar poäng på löpande band och som också då gör att hon nu lite lever i sin dröm, den där drömmen om att få vinna ett guld och faktiskt få bli guldmålad efter att jag aldrig sett en så uppspelst spelare inför guldmålningen. Hon hade också en otrolig assistans av lagkamraterna Fiona Brown, Emma Berglund och Caroline Seger kanske inte assisterade som inte hon mest dokumenterade det mesta. Fiona Brown hjälpte till och guldmålade Olivia. Emma Berglund var med och coachade. fick Olivia och släppade oss rejält fram till kameran. Så att ja ah, nej, det var en intressant guldmålning och den energin som hon har då inte bara i det där omklädningsrummet i på Malmö IP efter försäkrade guldet det tycker jag gör att hon borde räknas som det bästa nyförvärvet den här säsongen.
1: Per, håller du med?
2: Ja, det är väldigt svårt att, att inte hålla med där. Du nämnde en spelare som jag hjälpte till som jag tycker också är central i Rosning. Ah. Ja. Emma Berglund, där, byter ändå från, från häcken, den backlinjen och så hon stått pall hela säsongen och spelar med nya spelare och ändå Rosengårds försvar första halvan det är, jag håller henne högt och sen tycker jag det är kul bara nämna ibland med nyförvärv att alltså, ja, ibland syns alla spelare, vi tar Eskilstuna samma Eskilstuna som får ramla ur jag nämnt den för någon tror jag, i Norekof så får en, balans, alltså, en spelare som inte syns så mycket men en spelare som gör andra bättre här, hur värvar man för att göra att de spelarna man har blir bättre och hela Eskilstuna blir bättre, den balansen Eskilstuna har fått på mittfältet, den arbetskapaciteten och den lagspelaren hon är har varit väldigt viktigt tror jag för Eskilstunas övriga spelare så att tycker jag en liten bubblare kan slänga in där.
1: Alltså om det ska ha bubblare så kan man ju dra hur många som helst tänker jag på just, på just den fronten. <här> jag tänker så här liksom bara få en hjälm upp i huvudet på just det ja. där med att värva in någon som gör alla andra bättre och som verkligen liksom tar en sån pass viktig plats i ett lag och gör det liksom alltså, re, alltså sätter det i en helt annan nivå för det är ju fane Alltså Madelina Janogi såklart man, man kan prata om i Hammarby där som nyförvärv också Men det förstod ju på något sätt var hon, såklart hon, Man vet vilka enorma kvaliteter Hon har eh, Finns ju många andra exempel På spelare som alltså, gått in och gjort ett lag bättre Om man ska lyfta en annan Stockholm Nelly Lilja Som kommer in på det där Djurgårdsmittfältet Tycker jag har tagit för sig på ett enormt sätt eh, där fantastisk värvning i sig att hon, hon har kommit in där ja AIK ska vi inte prata om Hanna Davidsson rakt in i försvaret och styrt upp där och Hayashi som har gått in med all kreativitet de har på det här mittfältet och fanns det vara en succévärvning om vi tar Linköping, om vi drar söderut Kapox tycker jag också liksom, som verkligen bara klivit in och visat varför hon var nominerat i årets genombrott redan förra säsongen i Uppsala och fortsätter på den otroligt spännande utvecklingen i Linköping Det finns ju många spelare, om vi säger så, som... som för det, för... Ja, nu, har
0: du, nu har du snart radat upp alla
1: spelare. Ja, jag ska inte göra det. Jag, stoppa, jag, stopp, jag stoppade mig själv här. Vi kan bara konstatera att faktiskt en eloge till sportcheferna i serien som uppenbarligen gjort ett väldigt bra jobb överlag här. Ja, och
0: jag tycker också bara vi ska highlighta lite som Per var inne på Emma Berglund som man ofta glömmer mm. att... Hon känns så självklar i Rosengårdsbacklinjen vilket gör att man glömmer att hon är ny där för den här säsongen. Hela rotationen som har varit och det här att hon faktiskt har kunnat spela hela säsongen. Här, I år i fjol hade hon ju en hel del skadeproblem när hon tog SM-guldet med häcken. Det är kul att se att en spelare som Emma Berglund också växer i den nya miljön är kanske konstigt säga hennes fall med tanke på att hon har en lång historia i Rosengård sedan tidigare innan hon blev utlandsprof, men nej, det tycker jag faktiskt att Emma Berglund har vi pratat om lite för lite den här säsongen.
1: Jag jag nej, det, det måste jag också sägas. Det säger också en del att vinna SM guld två år i rad i två olika klubbar. Det, det säger ganska mycket om en spelare och också att göra det på som du säger Anna på det här sättet med så mycket förändring runt omkring sig men ändå vara en konstant. Och, en så pass viktig karaktär en till och med är en och coachar en guldmålning det reagerar jag på där att inte bara stöttar utan coachar guldmålningen för Olivia Skogden. Det ska jag inte bort.
0: Ja hon såg också väldigt tydligt till att de skulle klippa städningen efter. Det var så också <laughs> fint för då var det dags att börja fira på riktigt och ja, det sa hon också så, som bästa vän som måste jag kliva in här och säga att our work here is done. så lämnade de, gick vidare till guldfesten, precis som man ska, som mestare.
1: Och då var det du och Orre som fick eh, hantera efterspelet till hela den här guldmålningen då?
0: Absolut, med eh, stark assistans av Rosengårds eh, presschef eh, Louise Eklund, hon, hon hjälpte också till en sväng där inne och svabbade golvet för när den där champagnen sprutar i ett ja det luktar en hel del och den fastnar på diverse ställen. Det var också guld i princip hela omklädningsrummet så att det hade ju göra en liten stund efter guldmålningen också.
1: För att de inte bara behålla guldfärg att de har ju ändå den självbilden liksom att det ska väl <laughs> påminnas om.
0: Hade de själva ägt äh, lokalen? Ah, den lilla detaljen det det ja.
1: Den, den lilla lilla detaljen. Uh, uh. ja Men så är det Rosengård alltså som fick fira med pompa och ståt. Men det är ju en omgång kvar och vi har varit inne på hur spännande den där striden, den enda levande striden är. Öre, vittsjö bro känns väl uppenbart som en av de här matcherna som man kanske har på på åtminstone. en av skärmarna i den här slutomgången. Vad ser ni annars mest fram emot med den avslutande omgångsstunden? Ja,
0: men det är ju matcherna som är inblandade i tillgänglig. Mm. Det är ju det som blir det mest intressanta att se. Ett Rosengård som liksom har fyra pittor i en vecka bottnar mot Djurgården. Ja, det blir väl vad det blir. <skratt> eh, lite såkänt Och det blir ju så när matcherna blir avslagna. Man vill ju ha de här matcherna med nerv. Så att jag ser fram emot matcherna där alla lag eh, som kan gripas och så Det kommer att vara igång x antal matcher på mina skärmar på lördag.
1: Du, du kör skärm, skärmlösningen istället för på platslösningen på slutomgången då?
0: Det får nog bli så. Vi har ju lite att fixa inför en viss eh, gala som går av staten om mindre än två veckor. Så att, eh, jag, kan, jag måste nog inse att jag inte kan hålla på och åka runt hela tiden. Det smärtar, men ja, jag kanske måste fokusera lite
1: också. Ja, Per, för din del, är, det någon särskild... är du på plats någonstans?
2: Ja men det ska nog vara Jag ska synka det vad jag, vad jag kan få komma Men det är tanken, att har man chansen att få se En live gång till och göra med det Och prata lite fotboll men Annars tycker jag ändå, nu är tre matcher som det inne gäller Det är väl ändå en signal till att det inte är helt optimalt Att en serie Dels att ett lag åker ut så här Att det inte är spännande, för det ska ju vara så oerhört spännande tycker jag Båda liksom någon nästa sista, sista de tre sista omgångarna, det är ju det som kan bygga intresse kring en hel nästa säsong så att, lite olyckligt att vi bara ett lag som åker det är klart, nästa år be, tycker jag vi åka två lag eh, där uppe, att det är Rosagård eh, alldeles för bra eller de är fantastiskt bra mm. och de vinner rättvist, det är ingen snack om det de är allt från spelet till organisationen hur de har värvat, hur de har hanterat nya tränare respekt, häcken är tillräckligt bra av att få det är som ingen snack, två lag är bättre än det andra Sen har vi en tredje plats till kampen. Men sen har vi också tyvärr en bottennivå som Växjö har tagit för lite poäng. se ser fram ser en med faktiskt, sen om det är rätt eller fel kan vi demontera. Men att det blir en serie med 14 lag får vi se fler skikt. Förhoppningsvis så får vi också, jag tror det är tuffare. I, liksom, I botten tror jag att få får en tydligare skikt. Kanske två olika mittenskikt. Sen är jag lite bekymrad eh, över toppen. Liksom. Kan det komma in lag och konkurrera med rosengård -häcken? Eller framförallt hur kommer häcken hantera det här? Blir det bara går där uppe? Eh, som det ser ut nu så har de ett väldigt försprång. Så att, eh, jag ser fram emot en tabell där, där det ska leva alla typer av fighter hela vägen in. Det hoppas att vi får nästa säsong.
1: Ja, nu, det här med en ner är ju en engångsföreteelse men samtidigt klart det lägger en smålk i bägaren. Liksom... Nu, nu får jag ursäkta att jag är lite opålös i just det här sammanhanget men i och med att det blir 14 lag kommer vi få kvalmatch. Är det, är det ens bestämt? Jag kommer inte
0: ihåg exakt vad Nej, är det,
1: sagt, det tror
2: jag. Hur det ser ut. Jag tror inte det. Jag får vi nog eh, reservationer. Ja, inte heller helt, men jag för mig att det är två som åker, två som går upp från eh, elitetten. Jag vet inte, men jag
1: gi oss ångest kvartalet i december. Nu har de ju läget mm. att göra det. Nu kan jag känna att liksom det gamla herralsvenska systemet med 14 då var det ju två ur ett kval. fortfarande. Och den Få...
2: Jag med, det är spännande. Det, händer ju, det bygger ju intresse längre eh, åt alla håll och kanter. Så att, eh. Men vi får väl se då, vi får reservera vad som faktiskt är sagt där.
1: Ja, först, förstå den känslan för ett litet en som kämpar sig upp på den där kvalplatsen. Oh, nu har vi chans att gå upp. Ja, borta match i Pitio den 5 december i en kvalmatch. Det är liksom, det, det, då, då förtjänar du verkligen din plats om du lyckas ta igenom ett sånt kval. Eh, vi måste ju säga någonting om IFK Kalmar också och välkomna dem tillbaka till eh, finrummet igen. Säkrade ju sitt avancemang från den här i helgen via ett 1-1-resultat mo hemma mot Uppsala. Så IFK Kalmar gör alltså Umeås sällskap upp eh, också. Ett lag som då kommer tillbaka även om den senaste sessionen i Damar och inte var någonting att direkt skriva hem om. För Kalmar som ju åkte ur med dunder och brak ska ju dock vara bättre förberedda den här gången sägs det. Ha lite mer ordning, ordning på sakerna och vet också vad de gjorde för missar förra gången. Vad tror vi om IFK Kalmars möjligheter?
0: Jag har ju sett dem för lite i elitetan i år för att veta exakt hur de spelar. Det ska vara ärlig med. Men just det där att de ska ha sig av senaste sessionen, det får man ju verkligen hoppas. Mm. Det var ju inte kul att se dem i dag med och vi vill ju inte ha. det där med klassiska som vi tyvärr har sett i dag med svenskan allt för många gånger. Att det är ett lag som är väldigt mycket sämre än de andra som inte plockar poäng lite här och vare. Så som vi har sett Växjö kollapsat totalt i år. Vi hade Uppsala som hade otroligt tufft i fjol. Vi har haft det på Kalmar. Vi har velat G-Tex upp och snurrat också med väldigt få poäng. så att, eh, Jag hoppas att de är bättre rustade och att eh, vi inte ser ett lag som är så tydligt avsågat
2: nästa år. Mm. En, en, en ungskang, för just nu är det stor respekt att gå upp, det är imponerande och gjort en bra säsong. Vi ser inte ut där som truppmässigt att just nu kom, som jag ser det så, så räcker det inte till i obostad svenska. Men tänk om man skulle få, få drömma lite grann ta kontakt med Kalmar FF eh, sätter och pratar ihop er går och att göra någon synergier på ihop klubbarna, samma Marknadsdelning, dubbla intäkterna på sponsring för här och om och, och göra någonting stort i Kalmar. Um, det är väl någonting som skulle vara spännande
1: och hyra in sig på guldfrågen. Ja, Kän känsligt ämne för mm. laget på grund Nej, äh, men uh, ja, det är alltså ett såklart, alltså, i och med att Kalmar FF nu också verkar vara en ganska välmående förening igen. Det var, kan man inte, var, kan man inte alltid kunna säga om den klubben så känns det ju som att nu, nu finns det ändå framåt anda. i den staden liksom fotbollsmässigt också att och dessutom då med både nu får du ju kikata men både liksom Växjö DFF och Öster i den andra divisionen nästa säsong så har ju Kalmar ett läge att faktiskt fastställa och liksom satuera sig som Smålands lag eller i alla fall den delen av Småland även om man nog i Växjö vill arbeta emot det kan jag tänka mig. Ja,
0: Harry Växjö håller nog ingen med, det kan jag säga.
1: Nej, det, det kan jag tänka mig. Det, det är jag väl medveten om i det här fallet. Nu läser jag bara på fakta hur det ser ut just nu. Så att, det är lite synd då att, in, att liksom Växjö åker och Kalmar åker upp, att de inte kan få mötas. För att det är ju en häftig liksom rivalitet där också. Som man hade varit kul att se, se på planen i ett damansvänkt sammanhang. Ja,
0: och det är ju något man lite saknar i danfotbollen generellt. Jag tycker att den där rivaliteten vi har på flera ställen på Härsidan, den är inte lika tydlig på de sidan på många ställen och den vill man ju bygga lite just för att få den här spänningen, intensiteten inför matchen. Alltså att man verkligen känner att wow, den här matchen är något extra. Det, det vill jag se mer av eh, framöver.
1: IFK mm. Norrköping får jobba se upp också så att de får lite rivalmöte med både Linköping och Kiförebro ja. vet jag inte hur mycket rivalmöte det blir men det är ju någonting med Norrköping och Örebro också som... De gör det lite extra kittlande ändå Så att eh, det är väl ett lag som man kanske kan På sikt hoppas på För att liksom förgylla serien säga något bias i ämnet eh...
0: om vi, Bara innan du får avsluta Om vi på sikt Skocka lite så undrar jag Vilka ni säger vinner
1: SM-guld
0: 2025 2025? Ja det är alltså om fyra år
1: Uff uh. Hammarby, det
0: blir Hammarby är du inne på då, ja. Jag vet några som säger emot.
2: Norrköping och Uppsala och Hammarby. Och så Rosengård, utmanare.
1: Ja.
0: De som själva är inne på att SM-guldet, ja men det kommer ju stanna där det är i år. Men då ska Malmö FF vara uppe i svenska. Och ja, de räknar med att de kan vinna första året.
1: Men det, det blir väldigt intressant här då att FC Rosengård på något sätt lever på lånad tid då. Att man bara är medvetna om att MFFs egna förening, den som liksom klubbar sig igenom på, på deras årsmöte, att vi ska inte ta över FC Rosengård, det är inte av intresse, vi ska bygga vårt eget från grunden. När det hittar upp då så ska bara Rosengård lämna sin plats som Skånes största lag, varsågod och sen Kan man ta det? Ja det är
0: inte riktigt så Ja det är exakt Det är ju så man ser det i Malmö FF-led Och det var ju LB07 som man erbjöd Att göra en sammanslagning ja. med att ta över platsen i ja. elitetten Något som supportrarna var väldigt emot Vilket gjorde att de ju förra året började i division 4 Nu de på väg att springa igenom division 3 också Kan bli klara på torsdag kväll Som äh, seriesegrare Och klara för division 2 då Och det var fram så att de räknade tingarna igår när jag ställde den här frågan ja, men när får vi komma hit och doldmåla en spelare då? Vi var ju liksom hos Rosengård och så räknade de på tingarna då bara ja, men det borde ju bli då 2025 som är första säsongen så det vill det vi sitta på att då tar vi guldet och <laughs> de vill ju gärna se rivaliteten mot Rosengård. Det är klart att de har sett vad som har skett i Stockholm med Hammarby, publikmatchen. Mm. Det är klart att de vill se ett fullsatt Eleda stadion ett derby mellan MFF och Rosengård i högsta serien. En riktigt bra match med en härlig inramning så att det är det de drömmer om de ska inte Ta Rosengårds plats bara sådär. så där utan. Nej, de vill ha rivaliteten också med en av Sveriges bästa främsta mest meriterade klubbar som är efter Rosengård ändå. Är.
1: Alltså kalla mig något alltså negativ här även om jag tycker att det låter som en fantastisk fantastisk plan och man hoppas att det faktiskt blir verklighet att man får en sån rivalitet och att den skulle byggas upp mellan Rosengård och Malmö men jag tror, alltså jag får tyvärr känslan av att MFFs uppgång skulle bli FC Rosengårds fall oavsett om de vill eller inte att det finns någonting liksom historiskt som gör det alternativt att det, att det inte finns plats för två så pass Två pass så, så stora vinnarskallar i samma stad, i samma serie. Men jag kan mycket väl ha fel nu. Som sagt, det som händer i Stockholm är bevis på att det går. Men samtidigt så är det en rivalitet som byggts upp på här sidan under väldigt, väldigt många år som är djupt inrotad hos alla fotbollssupportrar. Rivaliteten eftersom F.C. Rosengård kontra MFF är inte inrotad. Så att den kommer ju behöva ganska många år och måste ju Rosengård också fortsätta göra att säga, det där bra jobb de gör och fortsätta hålla den statusen fortsätta hålla den svansföringen och visa att vi är bäst och, och tatuera det. Då kan det byggas upp någonting så jag hoppas ju att att liksom profetian stämmer på så vis att vi får ett rejäl rivalitet där. Eh, sen ska man väl nämna också här om BK Häcken gör där de ska här. Och hanterar om de ska då borde ju de vara en superstark kandidat att ta det där SM-guldet 2025 också. Eh, Så kan det... det
0: vara. Och vi ser ju också att det är ju fler klubbar på starka på här sidan som satsar och faktiskt lockar publik och ha sig nu. Så att det, det kan nog ha hänt väldigt mycket till 2025 med fotbollen och intresset förhoppningsvis framförallt. När allt fler ger sig in och att Det inte bara Malmö FF som har en damsatsning som de blåser på. Men vi ser ju IFK Göteborg, Sata, Helsingborg vill väl också in, Älvsborg så alla ska ju med på tåget nu, äntligen. Verkar mm. de ha förstått att det är ett tåg att äh, åka med på. Att man måste hoppa på det nu om det inte ska vara för sent. Så att, äh, det, jag vet inte ens vad vi har för fotbollsvardag 2025. Det, det känns spännande, det känns som att det är på uppgång och att Det kan vara något väldigt roligt som ligger i
1: framtiden. Mm. Med det sagt så hoppas jag fortfarande att vi kommer ha alltså välskötta egens, alltså, egna klubbar som Kristianstad, Eskilstuna, Kiförebro som inte heter Örebro SK utan Kiförebro fortfarande, Vittsjö och den typen av lag fortfarande med i den här kampen. Det kanske inte är det bästa på sikt ekonomiskt för liksom serien och så vidare men jag hoppas verkligen att det kommer finnas sådana klassiska klassiska damalsvenska föreningar som fortfarande är med och tampas om. Det. det är väl min förhoppning, även om jag samtidigt hoppas att jag ser Djurgården och AIK steppa upp och vara ett lag som slåss om titlar också. Det blir ganska många lag som ska slåss om titlar om eh, profetienska stämma här. <skratt> Får väl ut, ja, jag just ser... det här. Vi ska
0: vara en 14-lag-serie känns liten om alla de här lagarna. Ja, 35 ska
1: kan vi det. sikta på. 36 lag som nya Champions League-systemet på här det, det kan vi sikta på. Det, det blir roligt. Nej, med det där sagt så kommer vi bli utkastare den här stu eller jag kommer bli utkastare den här studion alldeles strax så vi får nog runda av där eh dammarsvenska ja
0: vi kan väl avrunda då med att säga att man ska börja hålla utkik nu för i veckan så kommer det börja komma ut vilka som är nominerade är till dammarsvenskans festa.
1: så är det absolut
0: så är det och håll kollutik
1: Verkligen, det, ni kommer, nomineringarna kommer att börja släppas här nu i veckan Så att eh, håll koll på sajten där ni såklart läser allt det senaste in om Damarsvenskan på Sportbladet Och ni ser ju även hela slutomgången på Sportbladet Play eh, Anna Rudén, stort tack för du ville vara med från Växjö Per Lagerström, stort tack för du ville vara med från... Ja, vart är du? Nej, då är, jävla. är... jag Gävle <laughs> Var du inte i Uppsala förra gången? Jo, då, men det, jag måste ta mig runt I Sverige.
0: Ja, herregud. Man kan sitta och filma kort om
1: det. Här sitter jag på min kammare på, <laughs> på Västra Järnvägsgatan fortfarande. Så kan det vara. Vi får se vart man är till helgen om inte annat. Men det sagt, tack alla lyssnare också. Så hörs vi snart igen. Tack och bak. Du har lyssnat
2: på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.